0: Começando agora mais um episódio do Podcast Marcados. Hoje, mais uma vez, com um convidado muito especial. Na verdade, uma convidada muito especial. Essa convidada ela é jornalista e redatora publicitária. Ela fundou o Cria Texto. Hoje, ela é especialista em narrativas de marca e branding verbal, além de dar cursos em storytelling e redação publicitária. Entre os clientes e marcas que já passaram por ela, a gente pode. A gente inclui Ambev, Boticário, Bradesco, Natura e a mais recente, a Vetex, que foi um projeto que ela fez junto comigo. Eu estou falando de Renata Monteiro. Oi, Rê!
1: Olá, André, tudo bom?
0: Tudo ótimo. <risos>
1: adorei, adorei essa apresentação
0: bom que você gostou. Você vai yeah. gostar mais melhor, mais ainda quando eu fizer a capa do, do a capa do, do da thumbnail do podcast que vai lá pro, pro Spotify. Já ouvi dizer que é como se fosse uma capa de revista, entendeu? Uh -huh. <risos> que chique! Pois é, capa de, capa de podcast é a nova capa de revista, foi isso que eu escutei. Okay. Mas e aí, Rê? Primeiro eu queria agradecer você por, ter, por estar aqui no nosso podcast. É, sei que você é uma pessoa muito disputada, não. Na verdade, eu acho que. Eu <risos> e, e dizer que eu estou muito feliz de estar tá podendo conversar com você hoje, com a gente tendo concluído o nosso projeto juntos à loja integrada, porque eu ia, eu ia te convidar, de qualquer forma, né? Eu acho que você, para todo mundo aí que, que segue o nicho de branding, eu acho que você é. A única, sei lá, acho que é a única, né? A única que vale a seguir sobre branding verbal. e Então, você com certeza faria parte desse podcast um momento ou outro, mas é muito mais legal de saber, de, de poder conversar depois de finalizar um projeto como aquele, né?
1: Sim, obrigada, né? Pela, <risos> por todas essas referências aí. E, e eu estou super feliz, porque eu estou... É engraçado, porque a gente, não sei se você lembra, né, André, mas a gente, tipo, se encontrou na pandemia, né? É. Foi uma coisa meio, tipo, que era aquele, foi aquele começo de pandemia que era, tipo, precisamos fazer parcerias, precisamos é. fazer coisas. daí não sei é porque verdade. a Manifesta e a Criatês se encontraram, é. vamos fazer um post juntos, né? <risos> lembra disso?
0: Carvo, lembro? E eu te chamei na, na doideira de... Como, como que era, era? Vamos fazer um, um esquema de post convidado. aonde a gente faz um post junto. A gente começa no Instagram de um e termina no outro.
1: Exato. E eu já te
0: seguia, porque, pra, como eu disse, né? identidade verbal não é uma coisa que muita gente sabe falar. E, uhum. e eu já seguia vocês, já tinha você... É, vocês. Já seguia você. Já tinha como referência... E quando, quando começou essa onda aí de collabs, collabs, todo mundo fazendo live, aquela coisa, eu, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, ah, eu quero fazer uma collab com ela porque, porra, ela fala de, não só ela fala sobre branding verbal, mas ela tá o tempo inteiro tocando no assunto manifesto, e eu achava já que você tinha, é, você tinha crenças em relação a branding que se aproximavam as minhas, sabe?
1: sim legal que bom e aí depois a gente acabou fazendo um projetácio juntos né é. André? Que foi, da Vetex foi muito puxa muito legal eu não via a hora assim de ver isso sabe demorou de né
0: demorou é. né gente não, demorou fala para vocês não a gente a gente foi contratado para um projeto de três a quatro meses e o projeto demorou 13. e além dos 13 não. que demorou o projeto Ainda demorou mais, depois dos 13, mais três ou quatro meses para ele sair, para ele ser lançado, né? É muita coisa, é, né? É muita coisa. Nossa, né?
1: E quando eu cheguei, vocês já tinham feito um baita de um, de um estudo, é. né? Já, quando eu cheguei, já tinha muita coisa. Eu cheguei é, já... Você já entr... muita coisa. Eu cheguei na hora de chegar.
0: Não, você <risos> chegou na sua hora de chegar. É isso que... Você é, chegou sim, na hora não. de fazer o seu trabalho. É na, na, para vocês entenderem, quem está escutando a gente trabalha em, podemos dizer, vai dois momentos no projeto de rebranding re e de branding também. O primeiro, primeira etapa é de coleta de informação, né? De coleta de informação e pesquisa. Então, é o momento que rolam todas as facilitações estratégicas entre a consultoria e a equipe né, da marca. A gente faz entrevistas com os consumidores, faz entrevistas com os próprios colaboradores. E aí da segunda etapa é começar a transformar isso realmente na, no novo posicionamento, na nova identidade. Então, quando a Rê chegou no projeto, ela chegou com um, um PDF, que se não fosse digital, seria assim, né?
1: Imenso, imenso. E era tanta coisa, e a gente fez uma reunião longuíssima, lembra? Longuíssima. Com, com o Marcelo. É... Mas necessária, né? Muito necessária. É, e eu como. acho que teve um processo ali, é, que eu, não, a gente nem chegou a falar sobre isso, mas assim, eu imagino que para você devia haver uma tensão, porque como você participou, você, você foi a pessoa que emergiu na empresa, você falou com é. os funcionários, você tinha é. muita informação dentro de você, apesar de ter tudo no PDF, né? Você viveu aquilo. Eu acho que a tua tensão <risos> naquele momento era como transmitir tudo isso para o designer e para a redatora, e acho que ali, no primeiro momento, para mim, porque era a minha função dar palavra para esse posicionamento, né? Tipo,
0: é. E, assim, para mim, essa agonia que você tá falando, ela é real, né? Todo mundo que precisa, precisa transmitir as informações para uma equipe conseguir trabalhar, rola essa ansiedade, né? De, tipo, esquecer alguma coisa, meu Deus. Mas ainda, é, em relação a você, existe a barreira da é, como é como eu coloco isso eu sou um designer naturalmente eu penso em imagens a linguagem para mim eu tenho mais dificuldade né? então muitas vezes é, eu, não sabe, eu, eu, não, eu não sabia se eu estava te dando as informações necessárias para você fazer o seu trabalho para um designer para um diretor de arte por eu ter vindo desse lugar eu tenho mais facilidade de me colocar no lugar do outro, né? E saber o que, que ele precisa realmente ou não. Mas em relação a você, para mim, né? Você ou qualquer outra pessoa que vem de redação, essas coisas, eu sempre fico com, com um pouco mais apreensivo, né?
1: Sim, eu imagino, eu imagino. É, tá. Mas é que aí também tem... A gente acha que precisa passar tudo no começo, né? Mas é, é. a gente vai sentindo as coisas também, né?
0: Sim. Eu acho que o tempo é um, é, uma, é um fator muito importante na equação de um projeto dessa, dessa magnitude, né? porque precisa ter uma maturação, precisa ter uma aceitação, uma reflexão. Não é só... É o que eu te falei, é um calemaço de, de digital, né? de, de informação. Não, não adianta você ler tudo em duas horas, você vai precisar de uns dias para assimilar as coisas. Passa, aí você vai de debruça em cima, produz alguma coisa, depois para, deixa um tempo. Eu, pelo menos, sou assim, né?
1: Sim, e o que foi interessante é que nesse processo a gente fez uma... A gente começou, para não ir direto para a identidade verbal, né? A gente dividiu em etapas e esse foi um dos primeiros projetos em que eu fiz uma coisa que, que a gente chamou... Você, na verdade, chamou de keyword, né? É, eu
0: inventei é... um keyword.
1: É, a gente inventou, você inventou um keyword... <risos> E depois eu acabei utilizando isso para.
0: Não, mas deu muito fazer... certo. Eu acho, sinceramente, assim, eu acho que a gente inventou junto. Porque, é. tipo, a gente sentou, a gente eu falei, falei ó, Rê, hey, quando é o visual, a gente faz o que visual, que é tipo um, é um esboço para a gente não ter que ir muito longe numa proposta e o cliente conseguir. É, é, Interagir com o projeto nessa, nesse estágio inicial, né? A gente não tem que fazer, não tem que refação de trabalho. E no que? E, e para o verbal? O que a gente pode fazer? Dá para gente inventar um uhum. negocinho? Aí você comprou na hora. Não, e eu lembro que você me falou: ah, a gente pode fazer no keyword isso, isso isso. Foi, ah, é isso, acabou, pronto.
1: É, é. E aí virou pronto. em vez de KV, virou KW, né? Porque aí é. a gente trouxe, tipo, sugestões de. de, de, de Frases que poderiam ser é. ali vislumbres de posicionamento, e no fim das contas acabou virando o próprio posicionamento. Foi. mesmo. Uhum,
0: uhum. É,
1: foi bem acertado, assim. E foi. palavras e universos, né? Então a gente trouxe, tipo, é. dois universos diferentes e, e territórios de palavras. Então, ó, é. esse posicionamento vai mais para esse tipo de palavras e esse outro vai para esse, né? Fantástico.
0: É... Não, é puta assim. ideia. Inclusive, você que está ouvindo, toma essa puta ideia aí, ó.
1: Toma, muita ideia,
0: faça, faça um Key Visual, um KV e faça um KW, um Keyword para o seu cliente se sentir parte do processo pra, e para você não ter que refazer trabalho depois de já ter começado entendeu, foi fantástico e assim é, é claro que é, nunca, nunca vou me colocar no lugar do cliente, falar pelo cliente né? mas, semana passada o Gus esteve aqui a gente conversou e um dos pontos altos, eu perguntei para ele, falei: "Gus, me fala um ponto, pedi um ponto baixo, né, e um ponto alto do projeto". Boa. Adivinha o que que ele falou qual que era o ponto alto do projeto? <risos> a linguagem verbal.
1: Que massa.
0: Falou ele, falou: porra, não, a linguagem verbal foi muito acertada, foi muito, a, foi muito agente, foi uma emancipação". E eu concordo. Boa. Eu concordo, cara. Foi muito bom mesmo. E foi interessante que a identidade verbal eles começaram a utilizar antes mesmo de a gente chegar no final do projeto, né? Lembra?
1: Eu lembro. Foi uma, foi uma alegria, assim, apresentar a identidade verbal. Foi, tipo, uma emoção e um alívio também, né? Porque eu acho, é isso que eu que eu, que eu amo, assim, do, 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 do que eu faço, porque é, quando você dá voz àquilo, você dá palavra, eu sempre digo, você dar palavra à marca é te alivia, porque você sai daquele mundo de, de... Porque, o que que acontece? Quando você entrega o visual, você entrega um colírio para os olhos, né? E fica todo mundo, hum, que gostoso, é meio, né? Ai, que, que delícia ver isso. Aí depois bate um negócio do tipo, tá, e aí? Como que a uhum. gente faz, né? E a palavra, ela, ela descansa, ela fala assim, ó, é isso que você é. vai dizer, e é, é isso que você é, entendeu? É. Então, isso, isso é muito gostoso, assim, ver o quanto as pessoas... Falam assim, ah, tá, tá, entendi, agora a gente já sabe para ah, onde vai, sim, né? Sim, sim.
0: E é muito interessante isso, é, porque assim, depois de nove anos aí trabalhando com desenvolvimento de marca, eu, me, eu acho que eu, eu comecei a aprender a escrever e pensar em palavra, pensar na parte verbal realmente da comunicação, Uhum. muito nos últimos dois anos e muito intensamente depois de ter trabalhado junto com você porque eu já tinha trabalhado com outras outros profissionais de identidade de, 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 de verbal e de linguagem e tudo mais uhum. só que é que assim ó vou tentar te explicar da seguinte maneira eu sou como eu, de novo né eu vim do design gráfico então a vinda direção de arte então eu ver um KV, um cavê para para mim, quando eu vejo um KV, eu consigo entender tudo muito rápido, muito fácil. Eu falo aquela linguagem muito bem. E eu não falava tão bem a linguagem do verbal. O relacionamento com você me deu um boost na questão verbal e hoje eu consigo aprender, consigo entender muito mais e eu consigo entender que é mais muito mais importante inclusive do que o, o que o visual. Desculpa, designers, verdade. E é e isso que você falou de a palavra senta, né? A palavra assenta, ela fica. É muito verdade, cara. É muito verdade. Porque o visual ainda, sim, tem uma taxa de interpretação muito maior do que o verbal, né? Então... É Hoje eu, hoje eu me considero uma pessoa que dá muito mais valor para as palavras, até do que, e eu digo muito mais valor para as palavras, não só da identidade verbal, até na minha parte, da parte de estratégia, eu dou muito mais valor para as palavras que eu uso, o que, que eu tento, como eu tento articular os pensamentos e tudo mais, sabe? Devo ir muito isso ao trabalho com você, por isso que ó, a gente vai, vai continuar juntos aí, se tudo der certo, por mais um tempo.
1: Ai, tomara, tomara, fico bem feliz, e acho que esse, o, o interessante desse, desse tipo de projeto, desse, de, desse olhar, na verdade, para a identidade verbal, é que justamente é identidade, então, cada guia de identidade verbal é único, né, e eu acho que isso é uma preocupação que eu tenho muito forte, assim, porque... E isso é muito legal. Eu tava lendo esses dias é, sobre... Eu vejo... Eu procuro muito um, materiais em inglês sobre o tema, uhum. porque tem muito, muito pouco em português, né? Então, às vezes, eu dou uma, uma olhada no Miriam e tal, e aí eu no Miriam, né? Tipo, no Miriam.
0: No eu deixei pedido. passar. Eu fiquei quieto. Foi é, só você é, mesmo que
1: falei, deixa eu me corrigir. Enfim, é aquele momento, né? Será que eu falo, tipo, inglês Nossa. ou falo...
0: É ossos do aí.
1: Escolha aí, Matheus, o que você quiser editar. Mas, enfim. E aí... É... E aí ele tava falando assim, que não adianta você ficar num guia de identidade verbal que fala o óbvio para a pessoa que vai escrever. Então, tipo, ai, ah, a gente escreve de forma clara. Tipo, é o mínimo que você tem que fazer é escrever de forma clara, sabe? E tem vários guias que são assim, né? Somos claros. Tipo, tá, amado, é, que bom, sabe? E, e você... E o guia, ele vai muito pro redator, ele vai para as agências e tal. Se você coloca na mão de um redator que ele precisa ser claro, é... Ou você está falando o óbvio para ele, ou o redator é muito ruim, né? É, que como que é. ele não sabe que precisa ter clareza ao escrever? E assim, com, e assim, várias coisas, né? Que, que você vê hoje é, como se o guia de identidade verbal fosse meio que um. Ah, tem que cumprir isso aqui. Ah, coloca aí um tom é de voz. É muito simples, ah. é clara, entendeu? Objetivo. É, isso, e é objetivo, ponto. Daí você. É, você não tem um guia ali, você não tem uma identidade, né, então o, o objetivo desse material e desse trabalho é justamente dar a essência da marca, né
0: não, é fantástico você falar isso porque, de novo eu venho do design e eu já vi isso acontecer, tá, eu já vi muitas muitas, muita agência, muito estúdio, muito freelancer é, vendendo verbal mas não contrata ninguém, faz ele mesmo e não faz, né, faz isso aí que você falou é, e eu acho interessante o, o, a, o achei interessante o exemplo que você deu, é, né, de tipo, é, ser claro e tudo mais. Eu estava conversando hoje, é, ontem com uma, um mentorando e eu pedi para ele, não, tá, mas me descreve aí a sua marca, qual que é a proposta e tal. E aí ele, fixado na palavra qualidade, sabe? Uhum. Aí eu falei para ele, ele falou assim, oh, cara, é o seguinte, Vamos, vamos entender uma coisa. Para qualquer tipo de marca, não importa o que você venda, a, a, qual seja o setor, se você for usar o atributo da qualidade, então é porque você está próximo de seu melhor. Muito próximo. Porque qualquer coisa abaixo disso, você está fazendo o seu trabalho. É uma coisa que você ir num restaurante e ele fala: ah, a gente faz comida boa. Ué, que bom, né? É. Que, não Sim. sei por que eu ia estar tá vindo aqui. Nossa e. A comida é, nossa comida tem qualidade. Uau, uau. E uhum. eu acho legal isso, porque eu te, lembro de você demais com o um negócio do texto bolha, cara. Você uhum. me ensinou o, te, o termo texto bolha e aquilo mudou a minha vida, assim, ela já... Porque quando você... É aquilo que você falou, ó, Quando você dá palavra, quando você dá nome para alguma coisa, essa coisa fica, né? Essa coisa se transforma em, em, em fato, sei lá, mas... E, e esse negócio do texto bolha, nossa, mas eu, mas eu roubei de você e eu utilizo isso de nossa. um jeito, Vai. nossa senhora, porque isso era, era uma das coisas que eu mais me irritava, sabe, sempre assim, inclusive, na época que eu trabalhei na, em agência, né, antes de abrir o manifesto, isso era uma coisas que mais me irritava, eu falava, gente, mas, mas o que que é, sabe, do que que é que a gente tá falando mesmo, assim, tipo... E ficava do que aqueles textos muito manipulativos tentando promover tipos de gatilho ou sei lá cara é tão legal aí esse e até voltando por exemplo desse mentorando eu perguntei para ele assim eu falei cara por que, que vocês é, decidiram começar essa marca né que qual, qual é a ideia assim ele falou ah não mano é porque meu amigo e meu sócio a gente é, tem um, a gente sabe que, é, como é que ele falou? É, a, gente, a gente compartilha de um sentimento que meio que a gente tá o todo dia na batalha, mas a gente sabe que a gente precisa ter fé, sabe? A gente precisa levantar a cabeça, que as coisas vão melhorar e tudo mais. Eu falei, caralho, irmão, é. tá aí, velho, tá aí, esse é o seu posicionamento, a vida vai melhorar, né? Levanta a cabeça, acabou, a gente já tem um posicionamento começando aí. Tipo, é muito mais fácil, sabe? Você, você vai falar, tipo, eu vou vender uma camiseta, ah, não, minha camiseta tem qualidade, ela é super versátil para sua seu guarda-roupa. E aí tem outro falando, ó, oh, essa aqui é a camiseta de uma galera que acredita que você tem que levantar a cabeça. Porra! Boa.
1: Massa. E era camiseta dizer... de camiseta?
0: É, na verdade, acho que é, 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 de, é de confecção em geral, assim, não só camiseta. Mas uma coisa que eu queria já aproveitar... Ah, eu esqueci a pergunta que eu ia te fazer.
1: Hum, texto bolha,
0: tá. será? Não, texto bolha... É... Hum...
1: Texto bolha... Aí você falou de posicionamento das agências...
0: Ah. Ah, tudo bem, você vai, vai voltar em algum momento. Mas eu queria te fazer uma pergunta... É, de qualquer maneira, já, 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 tava, já tinha anotado aqui, que é uh, sobre a sua carreira. Eu queria saber de você, como que foi que você chegou no brand verbal? É, eu vi que você tá, colocou lá que você é jornalista, que você é redatora publicitária e tal. Qual foi, qual foi a sua história? Quero saber se teve, teve, teve raiva, que nem teve a minha. Teve, teve frustração?
1: Ah mas é, mas é claro tá mas Beleza. é claro Inclusive a gente sai do mundo corporativo eu acho que toda pessoa ela deveria não, não tipo começar já empreendendo ela deveria tipo passar é. pelo mundo corporativo, entendeu é. para entender os meandros daquele negócio sabe uh -huh, tipo,
0: uh -huh.
1: é, Mas é curioso porque na verdade para mim eu, eu vou contar uma parte né Não vou meu primeiro estágio.
0: Não vou a falar. A Renata isso. com 14 anos.
1: Nascia uma menina.
0: E então, a
1: tia, Não, não. sabia escrever. Então, na verdade, eu. É, o meu, antes, assim, o lugar que eu estava e que eu pedi demissão para sair, para criar, criar texto era o Grupo Paranaense de Comunicação, que é um grupo aqui é, de Curitiba, enfim, do Paraná, né? Que é como se... Não sei como, como seria em São Paulo, mas, enfim, ele tem, tipo... Ele detém a, a, a afiliada da Rede Globo é, em, todos os, em todas hum. as cidades do estado, ele detém o hum. Jornal Gazeta do Povo, que é o maior jornal do estado, rádio, ah, tá. é um grupo, sabe?
0: Sim, sim, sim.
1: E... Hum, Aí, tipo, a cidade é tão grande que, na verdade, aí é a própria Globo, né? Que absurdo, né?
0: Tipo, é, tem.
1: Ah, se chama Grupo Globo.
0: <risos> é. Não, é que normalmente a Globo, eles, como é que eles chamam isso? É de licenciadas, né? Eles pegam em eles pegam emissoras que tem em, em outros estados e cidades e aí eles licenciam para capilarizar a Globo no, no país todo, né? Exato. E as outras é. emissoras acho que fazem a mesma coisa.
1: Exatamente, só que daí, como, nesse caso, como é um grupo, ele tipo também tem o um jornal que não tem nada a ver com o Globo, tem rádio ah, tem sim, um... sim, e, e aí ah, e tem o G1 também, que daí é da Globo. Mas enfim, questão é que para dizer que é, eu tava lá, eu trabalhava como comunicação interna na, no marketing, mas na área de comunicação interna, então bem jornalista assim. É, que geralmente eles contratam jornalista para comunicação interna, né? Porque, eu não vai, sabia. É, Porque, tipo, que... comunicação
0: interna, você diz, tipo, fazer, tipo, meio que uma relação pública, assim? Você, Não, tipo, é... ou campanha... comunicação interna mesmo?
1: Interna, campanhas internas, é quase ligado com o RH. Assim. RH, ah, é, entendi.
0: É, Só
1: que Employer lá... branding. Isso. Entendi. Só que lá era mais voltado, era, fazia parte do marketing a comunicação interna. Porque a gente criava várias campanhas do grupo, institucionais e tal. E, e aí, eu, e era o meu sonho, o sonho de toda jornalista, acho que, enfim, não de toda, né? mas o meu era, e acho que da maioria das pessoas que se formam em jornalismo, é trabalhar no GRP Com, que é esse Grupo paranaense de Comunicação, porque hum. são os maiores veículos que estão lá. Ou você vai para a rádio, você vai para o jornal, você vai para a Globo. Então, é, era, eu queria muito, é muito respeitado o grupo, enfim. É, e aí, enfim, acabei entrando. E, e aí... O que, que acontece? Eu fui percebendo que as pessoas, elas, assim, a comunicação interna lá, ela era muito, muito comunicação interna. Então, por exemplo, os comunicados internos eram, tipo, prezado colaborador, informamos Nossa. que hoje, o sabe, tudo era muito quadrado, muito, assim. As matérias do jornalzinho interno eram... <risos> Ai, tudo era muito ruim, assim, né, e aí eu fui incumbida em, em algum momento, assim, de um projeto que se chamou projeto linguagem, é... e esse projeto eu nem sabia, mas na verdade ali eu tava criando uma identidade verbal que eu nem sabia que existia, mas a, a minha chefe falou assim, olha... É, eu preciso que você mude a linguagem da comunicação interna, eu preciso que você deixe leve, eu preciso que você deixe é, que as pessoas participem das nossas campanhas. E aí, é, a gente fez uma mudança total, e aí eu falo o quanto o meu trabalho, ele é muito, ele precisa do design, porque o design, ele era quadrado também, ele era exatamente, sabe aquelas caixas institucionais? Sim aqueles comunicadinhos, e-mail, marketing, bem LinkedIn quadrado, assim? Já
0: fiz, já fiz muitos. É? Já, Ai, já. Ai,
1: queria querer dizer disso.
0: Nossa. <risos> Meu Deus.
1: Enfim, temos nossos passados, temos, né? Temos, temos, e aí, E aí, a gente... Eu vou tentar encurtar a história, tá? Nossa, é, ficou à vontade, e aí né? ela... Fica à vontade, eu, tenho, eu tô com um colchão aqui do lado. Não, pode mas pode. Isso,
0: aqui, isso aqui é pra conversar, filha. Pode ficar <risos> tranquila. Ai.
1: E aí, é, aí ela falou assim, olha, você... Então tá, daí a gente mudou de designer, a gente mudou de profissional. E aí chegou um designer que era totalmente, tipo, o cara coloria, fazia ilustrações e tal, não sei o que. Então, ele me motivou muito. Os dois hum, começaram a meio que se motivar um ao outro, legal. assim, sabe? Tipo, vamos mudar e vamos mudar de verdade. E aí, a gente foi... E aí... E é engraçado, assim, porque é, a gente criou essa nova identidade. Tinha outras pessoas na comunicação interna. Aí, enfim, uma anedota, né? Que, por exemplo, a gente mandava recados de falecimento. É enfim, tipo, comunicamos que faleceu a mãe de tal colaborador, que faleceu, tipo, tal colaborador, ah, enfim. Sim, é, sim. E aí teve um que a gente, tipo, tinha, acho que morrido a mãe de um colaborador, não era de todos os colaboradores, né, mas alguns específicos, assim, o grupo tinha umas quatro mil, mil colaboradores. Só quem
0: tinha parente, boa.
1: É, <risos> essa vale a pena comunicar. E aí... É, e aí, o menino colocou um. Nunca me esqueço disso. Ele falou assim: Formamos que faleceu e tal. E colocou uma carinha, um emojizinho, tipo, tristinho, sabe? E tipo, cara, morte é morte, entendeu? Não precisa colocar o emoji triste, porque sabe o que acontece? O emoji triste atenua a notícia triste que é a morte, entendeu? Você não pode falar assim, tipo, fulano morreu, hum, tristinho, emoji chorando, tipo, cara, não. Isso que não foi hum. nem dos emojis, tipo, o emoji de WhatsApp, ele mandou a carinha, a carinha de a peclado, carinha, Sim,
0: sim, sim, sim. Dois pontinhos de parênteses, entendeu?
1: Uhum. Aí eu lembro que minha chefe falou, tipo, meu, o que que é isso? Não é assim, tal, tipo, projeto linguagem, foi questionado. Hum... Mas enfim, mas para dizer que tem toda a culpa processo...
0: é do designer, é só para dizer que a culpa <risos> é do designer, basicamente,
1: mas aí a gente tem esse processo de adaptação também, de entender o lugar da linguagem, que eu acho que aconteceu isso muito no, na, na loja integrada, né? Sim, é, sim, eu sim, até conversei sim. isso com o Gus, mas depois eu entro nessa parte, tá. é, e aí tá, aí o que aconteceu? É, e, e ali eu, eu entendi que eu, eu entendi que. Eu, que eu tinha uma função, eu entendi que... Eu, eu, é como se eu tivesse descoberto algo, assim. Eu falei, cara, a linguagem muda o engajamento, a linguagem muda a participação das pessoas, é, sabe? A, a linguagem é a comunicação. Aí eu falei assim, cara, eu entendi o meu papel no mundo. Tipo, é, eu mudo a palavra, eu, é, eu sou uma pessoa que pensa a comunicação a partir da palavra.
0: Uhum.
1: E aí... Daí meio que rolou um término de namoro, eu precisava ter um projeto Ah, pra tá certo. Para dar um up
0: na vida, né? Nada como um, up na vida, um pé na bunda, um chifre, nada, essas coisas que, que dão um up para a pra gente. Pra
1: frente. É. Essas coisas boas da vida, né? Hoje. E aí eu. É, e aí eu, daí eu criei a cria Texto enquanto estava lá. E a Criatexto, no começo, André, ela era uma coisa que não sabia quem era ainda. A única coisa que eu sabia é que eu sabia escrever bem, que eu sabia escrever direito e que eu, enfim, dava conta do recado. E aí, o, o primeiro posicionamento da Criatexto foi, como é que é? Ai, dá até vergonha de falar, mas eu sempre me esqueço.
0: Fala. Assim. Esquece nada.
1: Devemos é, de, de textos, ah, olha que ridículo, de textos institucionais a cartas de amor. <risos> Por quê? Sabe por quê? Porque Ai, como eu não sabia nem quem era meu público. Eu falei, cara, qualquer pessoa que quiser que eu escreva qualquer coisa, eu vou escrever, tipo, até uma carta ah, de amor. Tá
0: cara. certo, ah, certo vi, pô. É isso, né? pô. Genial, <risos> velho. É uma coisa que o um designer que começa de é, identidade visual a panfletos de balada, sabe? É, tipo, <risos> é, basicamente, quem não fez uma panfleta de balada aqui? Eu desafio você, designer. Você não sabe de nada da vida. Respeita a minha história, <risos> é, mano. Isso, é, isso significa, isso só demonstra Rê, o seu espírito empreendedor. É. Né? Eu acho que tipo, se, porque assim. Eu falar é, disso. É, é, eu quero, eu quero até te perguntar. né Você falou que começou a criar texto ainda dentro dessa agência, Sim. É, dessa descorporativo, né, que você estava dizendo. E como que foi? Quando foi que você falou? Tchau, corporativo, Cria Texto, essa é a minha vida.
1: Eu estava com três anos e meio de empresa, né, na, na, lá no GRPCom e aí em 2016, e aí então, daí o que aconteceu? A Cria Texto, ela foi crescendo e tal, e esse designer que entrou no projeto Linguagem, ele foi meu primeiro cliente, ele, porque uhum. ele, tinha uma, ele tinha um estúdio, e... E aí, eu falei assim: opa, aí eu descobri o mundo dos estúdios de design. Foi tipo: Nossa. meu Deus, tem um monte de designer por aí e Nossa. eles não sabem escrever. Sim,
0: analfabeto funcional, <risos> só sabe paleta de cor, grid, layout. Mano. E mais do
1: que isso, não é só por eles não saberem escrever, eu comecei a perceber que quando eu entregava para eles o texto, eles sabiam o que fazer no layout, porque eles tinham é. um... elementos, sabe?
0: É. Nossa, mas você não tem ideia do qual é o desespero, porque, tipo, é, um breve parênteses sobre a minha história, foi basicamente isso, eu, eu comecei a manifesto, depois de sair da agência, obrigado, puto, porque eu queria, cara, não, esses projetos estão vazios, e aí eu comecei a querer investigar como que eu faço esses projetos fodas, que tem tanto significado, e, acredite, demorou um tempo para eu perceber. Ah, é o texto. Nossa, é o copy. Porra, o que, que adianta eu ficar fazendo grafismo aqui? Tem que, olha o copy, olha como encaixa. Olha como a tipografia, junto com a palavra, junto com o significado, trabalham juntos dentro de um layout. É isso. É isso. Nossa. Vai continue.
1: Então, e aí, é, aí, o que aconteceu? Aí eu ia fazendo uns projetos, aí esse designer tinha um irmão que era designer também, que inclusive são meus clientes até hoje, eles têm uma agência aqui, enfim, e a gente, e aí eu comecei a, a criar, assim, aí o que aconteceu? Em 2015 foi o ano e que eu realmente consegui, foi o ano, ó, Acho que foi setembro de 2015 foi quando eu criei meu CNPJ, assim. Que eu falei, nossa, não, eu era mei, eu era tipo microempreendedor individual. Eu assinava tipo um bloquinho assim e me dava maior vergonha porque é, quando eu ia emitir, emitir nota, eu emitia num bloquinho porque eu ainda não tinha nota fiscal eletrônica. Eu me sentia que eu estava vendendo um pão de queijo, sabe? Tipo, eu entregava para as pessoas uma nota fiscal tipo
0: físico. Esse bloquinho assim. com, com é, tinta azul, né? Uhum, aquele papel Decibo. carbono, lembra? Isso, nossa, está revelando idade aqui, gente.
1: Nossa
0: <risos> senhora, a galera Mas, que está poxa, ouvindo Deus nem Deus sabe o e... que é papel carbono. Né?
1: É, pois é, gente, isso existe. É. E aí, quer dizer, acho que nem existe mais, não sei. Nem sei se é útil, porque quem que quer um papel carbono... <risos>
0: Não, eu, eu, eu cheguei a desenhar com papel, papel carbono, né? Eu sou, tipo, da época de aprender a desenhar copiando quadrinhos. Enfim. Ah,
1: lindo, tá? Mas... Enfim. Aí, tudo isso para dizer que em 2016, eu cheguei, assim, naquele ano eu falei assim, a hora que os meus, a hora que os salários se equipararem, uhum. eu vou sair, Né? Uhum. É, ou seja, quando eu estiver ganhando a mesma coisa aqui, e né, na cria texto, eu vou sair. E aí, isso tipo, já tava há uns sete meses de jornada dupla, sabe? Sim. Trabalho depois do trabalho e fazendo, e fim de semana e tal. É, e aí chegou um momento que eu falei, ok, deu, e, e tudo isso no meio do caminho era tipo, meu Deus, eu não aguento mais esse mundo corporativo, apesar de que eu amava a empresa, atenção, é muito importante dizer isso, eu não saí do mundo corporativo tipo, que ridículo, eu odeio a minha chefe, pelo contrário, eu amava a minha chefe, até sim. hoje eu falo para ela que ela foi a pessoa que tipo... Que me deu um chute na bunda para eu estar aqui hoje, sabe? Sim, que ela que me desafiou a fazer o um projeto linguagem e tal. Então, eu gostava muito, mas ao mesmo tempo, aquele universo não. As roupas do, do, do mundo corporativo me, me ficavam apertadas. É,
0: né? é o, o problema é o jogo, não são os jogadores, né? Então, eu, eu entendo, o jogo do corporativo é muito maçante, isso, isso, assim, a atmosfera, é. a ambiência. Eu, eu, Exato. eu
1: sei. É, e. e e toda aquela coisa que não faz sentido eu não, nada fazia muito sentido para mim ali assim sabe é, essa coisa de desenvolvimento de RH para mim não, não cola esse papo entendeu uhum. para mim não cola mas não vamos falar mal aqui de gestão é, de não, pessoas
0: imagina é quem sou eu
1: Maravilha. um beijo para vocês <risos> e aí e aí eu pedi, daí eu aí realmente, enfim, é que parou. Na verdade, quando eu, quando eu saí, eu já tava ganhando mais na cria Texto. Já não era mais sobre isso, entendeu? Uhum. É, 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 é porque o que que acontece? Eu tava com... O meu medo era salário? Porque é esse o medo que a gente tem, né? Porque, ai, ah, eu tô segura Sim. aqui na minha caixinha, ganhando o meu dinheirinho por mês e tal. E, tipo, meu Deus, a tua visão é tão limitada porque você é. tem tanto mais a ganhar, né? Então, enfim... Falei bastante, mas foi basicamente isso. E aí, em 2016, maio de 2016, eu saí. Então, desde que eu saí, 2016 para 2021, cinco anos, né?
0: E aí você, você foi... Tipo, a mesma coisa que eu com Manifesto. Tipo, é, eu não tinha uma é, um posicionamento tão eclético, igual você no começo da manifesto. Mas é, eu era tipo um estúdio de design gráfico. Eu fazia identidade visual, assim, só. E eu fui, ao, ao longo do tempo... Inclusive, eu fundei a Manifesto em 2015 também. 2015.
1: Que
0: legal. É, né? E com o tempo, eu fui aprimorando a parte de estratégia, que eu fui entendendo que era estratégia. Fui fazendo cursos e tudo mais. Tive mentorias de alguns profissionais também até, de fato, eu posicionar o Manifesto como um, um, uma consultoria estratégica. Né? A ponto de... O maior problema que eu sempre... Sempre não, mas um, um dos maiores problemas que eu tinha com o Manifesto, e ainda tenho até hoje, é o é posicionar a empresa como realmente uma consultoria de estratégia, e não simplesmente um estúdio de design. Porque é complicado, né? Você sabe, as pessoas veem o gráfico, né? elas vêm o visual, e poucas é, realmente entendem, ou ligam, ou querem até saber, Você quer querem saber realmente como que chegou ali, né? Então, mas ao mesmo tempo, não posso reclamar, né? Porque se a eu, se, se eu Manifesto conseguiu pegar clientes né? expressivos, como até o caso da, da loja integrada, que foi mais expressivo que a gente já pegou foi por causa disso, porque a gente falou, não, 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 nossa especialização é a estratégica, uhum. é estratégia, não, não, o projeto com a gente é padrão, a gente tem uma metodologia, a gente vai fazer exatamente isso, não importa, ah, mas o meu briefing, não quero saber do seu briefing, entendi o seu briefing, beleza, mas não muda, isso aqui é diagnóstico e a gente vai fazer a mesma coisa sempre, e isso acabou que diferenciando a gente, sabe, e aí fez com que a gente conseguisse ganhar de concorrências, assim, que se a gente fosse com o mesmo discurso que a maioria das agências ou estúdios vão, assim, a gente seria mais um, sabe? Então, é, eu percebo que você, contando essa história aí de 2015, 2016, até hoje, né, até você falar é, branding verbal, narrativas para marcas, Cara, isso é, é um puta, é fácil olhar na bio hoje, né? Mas o um, processo de aprendizado, de autoconhecimento e autoaprimoramento e você vai e começa de novo, e apaga e começa de novo. Isso, ainda voltando um pouco no, 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 no papo corporativo versus empreender, empreender, isso que eu acho que não é para todo mundo. Sim. Sabe, esse negócio de tipo ir voltar, ir e voltar, muda o posicionamento, muda a oferta de serviços, muda o nome, muda a nomenclatura, muda a forma que se apresenta, faz quantas apresentações da criatez você já fez, sabe? Sim. Então eu, Sim. eu entendo isso, mas é só para concluir esse papo: hoje você continua 100% ainda na ideia do empreendedorismo, você tem visões empreendedoras para criar texto ou nunca, ou você não fecha 100% as portas para ainda uma possível né, volta para o corporativo sim. ou, enfim, alguma outra coisa que você tem em mente?
1: Então, você sabe que eu nem me considero uma, é, quando, quando eu falo empreendedorismo, eu me sinto até meio fake assim, porque eu não me considero uma empreendedora, eu me considero uma ultra especialista, sabe? Eu sim, acho sim. que eu sou uma pessoa que é, sabe fazer o que faz e, e, enfim, pelo menos nesse momento, né, vou, vou saber ainda mais, mas eu, uhum. eu acho que sou uma profissional do mercado, não sabe, Sim. que tá aí. É, eu não acho que eu sou uma pessoa que porque se eu se eu fosse uma empreendedora eu já estaria com funcionários eu não quero funcionários por exemplo sim, sabe sim. eu eu estaria pensando em sócios para ampliar e fazer a cria texto holding e eu não quero ter a cria texto holding corporation sabe sim. então eu realmente é, é, sou eu assim né tem os seus tem os seus as suas dores nisso mas também tem os seus ganhos e eu decidi ficar com esse com esse esse cenário, pelo menos até agora, assim. Então, eu sinto que eu tô nesse meio do caminho, não sou corporativa e também não sou uma ah, empreendedora. É, mas também não sou uma frila, sabe? Tipo, eu não gosto de me definir como, ah, é, pega freelancer Renato e tal. Não, eu quero ter uma marca, eu quero ter uma estrutura, eu quero que você me veja como algo, né, como um serviço robusto. Assim. Tá fazendo muito bem feito também.
0: isso.
1: Eu também acho. <risos> Uma consultoria, é. seja um nome, né?
0: Enfim. Não, sem dúvida. E eu, eu agora, falando do, de uma pessoa que tem uma empresa que auto, se auto-intitula uma consultoria, seu trabalho total é de consultoria. É, né? Total, total. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho o aval do André para colocar consultoria, cria-textos, tá bom? Obrigada. E, bom. e isso é verdade, porque eu acho que... Eu lembro que teve eu fiz um curso, não sei se você conhece o Thiago Matos, ele. Ele é fundador da Perestroica, Aerolito. Sim, eu, fui, ele,
1: eu fui numa palestra dele. Aham, da Perestroica.
0: Genial, esse rapaz. Genial, esse rapaz. Adoro ele. E, inclusive, eu acho que ele é do sul. Não sei de onde. Nos, nos,
1: eu acho que ele está aqui, não são? Curitiba?
0: Eu Cara, acho eu não, assim, uhum. eu acho, é, é bem possível, eu não sei exatamente é, qual cidade melhor, é, mas. Melhor. Dá uma olhadinha, que a gente já tá na net, né, gente? Hum, pra que passar ver... É. Mas eu fiz um, um curso é, na peristórica aqui de São Paulo, muito tempo atrás, e ficou uma coisa comigo que o Tiago falava, que era... Ele já, há muitos anos atrás, assim, ele já falava dessa, de como seriam os modelos de negócio, os modelos de trabalho, né, no futuro. Ele, hoje ele é um futuro, futurista, né, ele, mas ele já falava de futuro do trabalho há alguns anos atrás. E ele falava assim, cara, hoje o que nós chamamos de profissões serão skills. Né? Então, ah. o cara que é designer, ele também vai ser um sushi-man, ele também vai ser um crossfitter, ele também vai ser. São, Momentos da nossa vida que o mercado engessado do jeito que a gente conhece, que uma pessoa só pode ter uma carreira e ela tem que tomar essa decisão e seguir esse caminho e trilhar, não sei o quê, essas coisas vão mudar. Né? As empresas serão como hubs que profissionais liberais irão se conectar na medida das necessidades que essas empresas tiveram. Que e bacana. assim, claro, ainda terá uma equipe fixa e tudo mais, né, operacional. Mas principalmente nos serviços especializados, vão ser pessoas que se conectam realmente no hub na medida da necessidade. E cara, na verdade o que você mais vê é hoje é isso. isso é, o que você mais vê hoje é isso. É. Né? Então, porque e isso para qualquer coisa, tipo tenha lá, vamos para a loja integrada. Eles têm uma equipe interna de marca, têm uma equipe interna de marketing. O que, que eles precisam? Precisamos de um especialista em consultoria estratégica. Ah, então vamos para fora contratar essa empresa. Essa empresa vai lá e essa empresa de consultoria estratégica, percebe que eles têm uma defasagem e eles é, precisam de uma ajuda especial com a parte de linguagem. Ah, então essa empresa vai e chama outra, outra empresa com uma, que é uma consultoria especialista, mais especialista ainda, não só em brand, mas em brand verbal em linguagem, e linguagem, e assim vai. E é assim que o mercado se comporta, cara.
1: E é engraçado, porque esses tempos eu até estava conversando é, com uma tava tava numa reunião assim, o pessoal tava falando, ai, o futuro é dos multipotenciais, né? Que falam que as pessoas têm que ser multipotenciais. E que talvez os ultra especialistas E, na verdade, talvez seja dos dois. No fim das contas, vai ser de quem for útil, né? Porque. É. É. Porque o multipotencial ele é interessante para a empresa.
0: É, peraí, que acabou acabou meu fone aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo mesmo. Então, e eu acho que. Isso é uma coisa, inclusive, que... Eu acho que isso, isso é um benefício para ambas as pontas, sabe? Porque até mesmo eu reparando no comportamento, mesmo tudo do que a gente chamaria de corporativo, o corporativo ele também já está se inclinando cada vez mais para esse lado, sabe? Ele já deixa dentro do próprio corporativo pontas soltas que eles sabem que serão é, completadas por pessoas de fora, naturalmente. e até melhor que seja assim, sabe? Então... Eu, cara, eu, é principalmente para gente que é da área criativa, mas eu acho que, hoje em dia, é, qualquer profissão dá margem para você ser um consultor de alguma coisa, sabe? É, a gente vive na era do aprendizado, da descentralização da informação e do aprendizado, né? Então, qualquer pessoa pode aprender alguma coisa que você, em, uma, em alguma coisa que você saiba, sabe? Então, inclusive, eu tava até falando com o próprio Gus, né, que é o, o head de branding lá da loja integrada, ele, eu estava conversando com ele sobre isso. Eu estava falando, ah, e ele, ele, que ele começou a comentar sobre o fato de eu ter começado a produzir conteúdo e então, tal. Né? Ele falou: Pô, Dre, legal, estou vendo você produzindo conteúdo, você está com um ritmo legal, mas como é que você planeja isso com a própria manifesta? Não sei o quê. Eu falei assim, cara, normal, é uma coisa. Né? Eu, eu acho que não tem porquê a gente se limitar. Uma coisa não anula a outra, o manifesto continua existindo. A verdade é que muitas pessoas acabam chegando na Manifesto através do conteúdo que eu faço mesmo, né? E da mesma forma que a Manifesto tem os clientes que a Manifesto vai atender, eu, o André, pode atender uma vasta gama de outros clientes que a Manifesto não pode, sabe? Então, essa, esse dinamismo que a gente, a nossa era propõe, eu acho que ele é muito fértil, cara. Eu acho que ele é muito bom para todos os lados, sabe? Tipo, eu, eu, eu sei que foi eu que fiz a pergunta para você, mas é, eu realmente não acho que você tem nada para ganhar voltando a se entregar para uma empresa, a menos que eu te chame para ser sócio, essas coisas e tudo mais, porque porque a verdade é que hoje você é um, é, você é um, você é uma cara, você é um serviço muito difícil de ser encontrado, muito difícil. Você conseguiu atingir um nível de expertise que está só começando ainda, né? Mas que é difícil de encontrar e o principal, né? Você sabe se comunicar, você sabe se você deixa fácil para as pessoas se encontrarem. Então, eu acho que mais profissionais assim como você têm que aparecer e estão aparecendo cada vez mais, porque isso só beneficia a indústria como um todo, sabe? Mas eu queria te fazer uma pergunta, inclusive. É, já falando um pouco desse comportamento, só que mudando um pouquinho de assunto eu vejo, eu queria, é, eu queria saber a sua opinião, na verdade. Qual que é a sua opinião sobre essa, essa vertente da humanização das marcas? E aí eu quero concluir, concluir não, eu quero completar essa pergunta. A gente percebe, eu, eu tenho um IGTV no meu IGTV, eu tenho um quadro no IGTV, no meu Instagram, que é o quadro de notícias. Sempre, toda semana eu faço um vídeo falando de notícias. E eu falo muito sobre rebranding. É, rebrandings que saem e é engraçado como você começa a estudar rebrandings de verdade toda semana tem um rebranding você percebe que os rebrandings são muito parecidos em algumas em algumas em alguns pontos né basicamente todas as marcas principalmente aquelas que já são mais antigas né estão precisando fazer um rebrand marcas com mais de 50 anos e tal mas elas sempre mudam para é, humanizar ser mais humanas e ter uma linguagem mais nativa do digital isso significa que todas as marcas estão tendo muita preocupação com a própria linguagem, uma vez que elas têm o que estar escrevendo em diversos canais e o tempo inteiro. Tendo dito isso, eu volto à minha pergunta para você. Como você enxerga esse movimento? É, é um movimento? Como que você enxerga essa questão de humanização das marcas? Agora foi. Deu? foi. Obrigado por ficar cantando. Volta, volta da minha pergunta, por favor.
1: Você sabe o que, é que eu acho? Que você não está ouvindo, tipo, você não estava me ouvindo desde que você tirou o fone. Porque eu notei que vo... enquanto você estava falando e eu Você, não você sei comentava que, tipo... e eu não
0: conseguia, eu te interrompia. Eu não isso.
1: Deixava... Desculpa. É. Não, não é, não é que você me interrompia. Eu mas eu estava vendo pela tua expressão que você não estava.
0: Se eu quisesse fazer esse ouvindo. podcast sozinho, assim, eu conseguia, né? Eu falava comigo mesmo aqui. Nossa, altas <risos> reflexões.
1: Alto suficiente pra caramba. <risos>
0: Desculpa, aí, Voltando. O que você acha sobre esse movimento das, uma, da humanização das marcas?
1: É, é que ali você... Eu estava falando... ali Vanu, Quando você falou desse, desse movimento de humanização, você falou de que as marcas elas estão fazendo processos muito parecidos, né? Uhum. E, e nesse processo de linguagem, eu vejo muito isso. Assim, está todo mundo fazendo algo muito parecido, que é o que a gente falou lá no início. Sim. Do tá, mas a gente tem que ser simples, a gente tem que ser amigável, mas o que, que é nosso? Porque não tem problema. Eu acho que todo mundo, que, que, que o digital pede simplicidade e pede uhum. é, leveza, né? Acho que sim. Mas como que a gente pode fazer com que isso seja muito nosso? Tenha a nossa identidade, sabe? Uhum. É, então, assim, primeiro ponto: tem que ser mais humano? Sim, queremos sabe? E eu acho que esse é um caminho muito sem volta, assim, eu vejo as pessoas se relacionando com marcas de um jeito muito de igual para igual, né? No sentido de, tipo, eu sei os meus direitos, eu, eu tô aqui e eu, e eu cobro de você é, o propósito que você falou que você tem, eu cobro de você esses, esse estilo de vida, eu vou ver do que os seus produtos são feitos, eu vou. Realmente o consumidor ele tá ativo diante das marcas, né? Sim. Então a marca, por sua vez, precisa ser também, né? Precisa ser gente, precisa ser é, sensação, precisa ser tudo que é humano, precisa ser emoção, precisa ser um estilo de vida. Então a marca ela é esse 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 orgânico que cada vez mais tá tá falando tá ganhando vida tá ganhando corpo seja em forma de robôs ou seja em forma de né de é, de, de um, um, uma pessoa mesmo né até então, vendo...
0: tá falando em primeira pessoa como muitas marcas fazem nas mídias
1: em... exatamente adotando personagens enfim a Heinz está falando em primeira pessoa não sei se você viu não vi a Heinz, cara, tipo, fala em nome do, daquele velhão da Heinz lá, ele, no, no, no Instagram do. No Instagram é, da Heinz Internacional, digamos, ela fala em primeira pessoa. Então, assim, poxa, muito legal, né? Uma marca tradicionalíssima, assim, né? E é, que começa a ser pessoa. E eu acho esse movimento muito bacana, eu não, não vejo. Um, eu, eu, assim, acho que isso meio que veio para ficar, assim, sabe? concordo. É, agora, me parece que dentro de toda, já que somos, então, estamos criando um movimento humano, precisamos, então, ser também diferentes entre nós, né? Lógico. Também encontrar aquilo que é muito próprio, também ser uh, únicos, assim como cada pessoa é, né? Então, ok, eu vou ganhar características humanas, mas como que eu posso fazer com que essas características tenham a minha identidade, tenham o meu selo, tenham o meu um, a minha visão de mundo, né, uhum. e, e aí eu acho, assim, sem querer vender peixe, mas é que eu acho que aí o trabalho do redator, porque, assim, tá na, vai estar tá na palavra, porque Bom. a marca não vai ser uma pessoa, então ela nunca vai chegar assim, tipo, ela nunca vai ter essa alma, né? Uhum. Alma, eu digo, do, do ser humano mesmo, do indivíduo. Então, o que que ela tem? Onde que ela pode se apoiar? Ela vai se apoiar no gráfico e ela vai se apoiar na linguagem uhum. e nas estratégias, óbvio, na experiência que ela criar. Mas ela precisa entender, é, ela precisa cada vez mais, eu acho que ela vai ter que cavocar, entendeu? Ela vai ter que cavar o lugar dela, sabe? Uhum. Para ter um, um, um lugar único para ter um lugar diferente, assim de é, principalmente porque... difícil de ser imitado, né?
0: Não, e porque senão fica aquilo, fica muito mais do mesmo, né? Todas as marcas tentando se humanizar, mas na verdade se humanizar é entender realmente qual é a sua personalidade enquanto humano não é todo mundo falar da mesmo jeitinho tentando ser simpático, tentando fingir que a pessoa não você pode ser humano e ser um cuzão, e ser e... um, né, e isso é uma identidade, isso é uma pessoa, eu acho que é isso uhum. que as pessoas confundem, humanização com, serem nem como para o nome que eu dou para isso, mas... É esse, é esse, eu acho que na verdade está mudando o tipo de texto bolha. Continua sendo texto bolha. É, o hum. texto bolha que antes era o, aquela coisa vazia da qualidade, né? Do, do sei lá, os termos que a gente via muito no, no institucional, mais um pouco mais antigo hoje está sendo essa, essa humanização generalizada, essa humanização genérica.
1: Bolha. Humanização bolha, né?
0: Humanização bolha, está inventado.
1: <risos> Nasce um conceito. Nasce um Escuta, conceito. Você viu que a Renner virou uma mulher? A Renata, com dois M's?
0: Não vi, temos uma, uma mais Traga uma... Isso no,
1: leve isso para o próximo... Notícias marcadas.
0: Nossa, muito obrigado, velho. É tão difícil. Uhum. Eles não têm, o seu o que falar. Mas beleza, legal.
1: <risos> Renata com dois N's, achei ótimo. E aí, o que que acontece quando você tem esse? É... Vamos ver como que essa Renata vai se sair, porque por exemplo, eu penso, ah, tá. Só um parênteses rapidinho. O Perestroika é de de Rio Grande do Sul, tá?
0: Ah, boa, Você
1: vai ter que trazer isso, editar, jogar para lá.
0: Não, não, meu amigo, você está acompanhando tudo, inclusive as tretas, aí você vai ter que...
1: <risos> é porque daí eu lembrei de Rio Grande, porque a Renner é, do, é gaúcha, né? se eu não me engano. E a Renner, hum. quando eu penso em lojas Renner, né, qual que é a personalidade dela? Eu meio que nem sei.
0: Também não.
1: Tipo, para mim é uma loja de roupas e tal, enfim, eu sei que a Renata ela tem 34 anos ela é gaúcha, ela é tipo a cara da Renner, assim, sabe? Uhum. e Mas aí, o que, que eu queria dizer com isso? É que você agora, cara, você já tem uma pessoa, você tem a Renata, então você tem possibilidades aí, tipo, use isso a teu favor. Eu achei muito legal a Renner ter criado a Renata, sabe? Mas assim, vamos ver se isso, realmente, se essa Renata é alguém interessante de seguir, porque, pra mim, a Renner não, não é uma marca, assim, que você fala assim, nossa, que case de marca que conversa, e para mim a Renner é o cartão Renner e, e, e varejão, é, sabe? Eu acho que é
0: legal você falar isso, porque eu não sei se você lembra, mas a gente chegou até a discutir durante o processo da loja integrada a possibilidade de criar um personagem, é, a gente, que, que inclusive o apelido da marca é LI, né? é quase uhum. a lida, LI, né, ou tipo psicologia, era fácil fazer fazer isso. Mas justamente a gente pensou, cara, a gente tá com um problema de comunicação. Esse rebranding é para tentar resolver esse problema e criar pela primeira vez realmente a estrutura de uma identidade realmente para a marca. Se a gente criar uma personagem agora, a chance dessa personagem já herdar Toda essa confusão de comunicação que a marca tinha é muito grande. E a gente até pensou, então ó, deixa essa ideia de talvez uma possível personagem para o futuro e vamos agora só arrumar a casa. Pelo que eu estou entendendo, a render fez os dois juntos ao mesmo tempo, né? E aí é. até ter uma preocupação.
1: Sim, eu não, eu não cheguei a ver o case, tá? Então eu estou falando de uma maneira bem superficial. Eu sei que a Renner está com a Renata, tá? Uhum. É, agora, realmente não me parece que antes era uma marca que tinha uma, uma baita de uma personalidade, né? Então me parece que é um movimento para a marca ganhar personalidade. Então, isso é muito legal imagino que isso deva estar associado muito a e-commerce, né?
0: Uhum. Mas isso aí
1: a gente vai ter que... Eu preciso ver, né?
0: Sem Mas, assim,
1: aproveite-se disso, sabe? Para criar realmente algo único e uma personalidade, uma humanização realmente diferente, sabe?
0: É, eu acho que um ponto importante que a gente pode até deixar aqui registrado é que ser, ser uma marca humana não é a mesma coisa do que ter algo para falar. Né? Então, eu acho que às vezes as marcas elas querem ser humanas antes de se preocupar o que, que elas vão falar. Porque ser, human, ser mais humano é meio que uma forma de falar, né? uma forma de se comunicar, uma, se comunicar de uma forma mais humana. Mas o que você vai falar é mais importante, né? Tipo, porra, qual que é, qual que é a tua de verdade? Não importa se você está falando... A usando um fantoche, ou se você está falando simplesmente usando um texto. Mas é importante o significado, o que está sendo dito. E,
1: é, e esse que vai vir do posicionamento, né, André?
0: Exatamente. Tipo, o que
1: a gente quer, então a gente quer isso, então a gente vai falar sobre essas coisas, a gente vai abraçar essas causas, né? E aí não é só falar do, de coisas do universo da marca, é falar de coisas que, do universo do, 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 do posicionamento, ou seja, então se eu tenho um posicionamento que eu sou brasileira, né? Eu sou a marca, ou, ou por exemplo, que eu sou um, um. Eu tenho um posicionamento que eu sou a marca de quem tem ideias. Meu Deus, eu abro para um lugar em que eu consigo falar sobre criatividade, inovação. Eu consigo falar dos festivais de ideias do mundo e do Brasil, entende? Mas... Aí você. Isso, isso cria o teu a tua atmosfera ali né de, de, de posicionamento e das coisas sobre as quais você fala né aí aí a humanização é o quê? é uma consequência
0: exato, exato. é uma
1: consequência porque você já já é humano você já está falando um monte de coisa que interessa para um monte de gente né acho que
0: você já sabe você já sabe qual que é a crença você já sabe qual é o jeito de falar você já sabe os maneirismos, já sabe tudo é uma pessoa praticamente uhum. Personificar isso em um personagem é uma opção, realmente é só uma uma das opções. Olha o que eu tenho aqui, ó.
1: E eu não ganhei nada. Olha, eu venho aqui publicamente neste podcast. Em
0: rede nacional.
1: Eu ganhei um chaveiro.
0: Um chaveiro. Não, culpa do dono do dono da conta. É culpa do dono.
1: Atenção, Gustavo.
0: Ó, vou falar um negócio para você. Isso aqui. <risos> É, eu não sei se você chegou a ver nos meus stories, você viu quando eu recebi?
1: Vi, Achei com muito... raiva, não comentei.
0: É, eu imagino. Eu vou te fazer <risos> alguma coisa, porque de fato eu só tenho o meu mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante, inclusive, eu até acho que eu vou fazer um conteúdo sobre esse kit, porque eu achei muito legal a forma que eles exerceram muito tudo que a gente pediu, né? Você viu?
1: Eu amei e... o pano de
0: prato. Prato meu, Nada... mano, muito bom. E é, e é legal a gente ver que isso, de novo, só é mais um resultado do posicionamento muito bem definido e não só do posicionamento, mas dessa linguagem, né? Da identidade da marca. Porque pensa bem, se não fosse Toda a definição verbal, eu, eu, eu não gosto nem de falar de verbal, porque eu acho que linguagem é um pouco mais amplo e ela abrange realmente todo o significado que a parte de posicionamento e a parte escrita, né, ela, ele representa. Todo o posicionamento sendo exercido é, de uma maneira que, quando você vê pronto ali, quando eu vi o kit, eu falo assim, nossa, é isso, né, tão óbvio, né, tão, tão simples. Ah, nem né? E isso só é um fruto de realmente, quando você consegue colocar, você consegue dar significado, basicamente. Quando você não está fazendo texto bolha, quando você não está fazendo...
1: Humanização bolha.
0: Humanização bolha, posicionamento bolha, qualquer coisa bolha, né? Isso. Eu, eu, eu fui muito feliz, assim. Inclusive, queria até falar que não foi nem eu, tá? Não foi a gente que fez aquele kit, tá, gente? Uhum. Por eles próprios, mas isso me deixa mais feliz ainda, porque isso só demonstra o como foi incorporado. Na verdade, não foi nem incorporado, né? Eu gosto de falar que branding, quando é bem exercido, ele é uma tradução, né? A gente não inventa nada, a gente só traduz aquilo que tá ali. Então, eu acho que isso é só um sintoma de que foi realmente uma tradução muito verídica.
1: Sim. E é muito bonitinho, porque você vê que mesmo o, não é, o pano de prato foi o, o ápice, assim, né? Do, do, do brasileirismo. Mas assim, até a lâmpadazinha que tem uns clipes dentro, tipo, o brasileiro adora essas coisas, né? Então, ao mesmo tempo que é da ideia, assim, uhum. mas ao mesmo tempo é muito Brasil. Muito. Né? Não, e, o, e tem os temperinhos. A no brinde, no fim das contas, né? Uma é. coisa que. Que o brasileiro é, no, no, no geral, o brasileiro é simples, né? Ele gosta dessas coisinhas, assim. É, então...
0: Tempero, tempero. É. Os caras mandaram tempero, mandaram copinho americano. E aí, tipo, muito legal brincar com essas coisas, né? Que só o brasileiro é capaz de fazer. Tipo, o copo mais brasileiro é o americano. Né? É. Tipo, coisa puta, eu, eu fiz essa frase pronta, eu me senti quase uma Renata. Assim falei: Ah, olha só como eu brinco com as palavras aqui no Stories, como eu sou natural brincando com as palavras. <risos> Eita. Queria fazer uma pergunta de curiosidade, porque eu estou meio fascinado aqui, estudando, esse, estudando isso mais uma vez. Queria que você me falasse que, que, como você entende o que é storytelling.
1: Storytelling
0: Storytelling
1: No Medium
0: No Medium <risos> Depois você pode postar no seu Facebook no Instagram
1: Stories, no Instagram yeah. é, Storytelling, na verdade, é, nada mais é do que a arte de você um, encadear cenas Com o objetivo de transmitir uma mensagem né? Então, é, contar uma, uma história, né? para ser mais hum? é, literal ainda. Assim. Mas o storytelling para marcas ele é essa arte de contar uma história, mas colocando o cliente no centro dessa história, né? colocando o cliente como parte dessa história. Então, eu acho uma que é isso. as pessoas importante. acham muito uma parte muito importante central eu diria é. as pessoas acham muito que o storytelling ele é sobre contar a história da empresa né? então a loja integrada nasceu em 2011 e enfim né uhum. e não é né o storytelling são as histórias que a marca vai criando todos os dias com o seu posicionamento e se entrelaçando né então por exemplo a, o fato da o fato da Loja Integrada ter entregue esse, esse brinde com o paninho de prato, o pano de prato conta uma história, né? Então, tudo isso é storytelling também.
0: Sim, né? sim. Eu... eu, eu é, você respondeu, eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Porque, inclusive, quando eu estou fazendo vídeo né, de análise de marca, essas coisas, às vezes eu uso o, te, o mesmo termo storytelling para falar de estratégias um pouco diferentes, mas que não deixam de ser storytelling ainda. E muitas vezes é isso, né? Tem uma marca que ela sabe, com, que, é, que é literalmente ela está contando a história dela, principalmente marcas que estão começando e sabem convidar as pessoas para essa jornada de, de, de começar e tudo mais. Essencialmente, ela está contando a história dela. Ó, nós somos a fábrica de, de lápis, né, que nasceu aqui em São Paulo, e nós acreditamos que todo lápis deve ser livre para desenhar e tananã. E isso é um storytelling que você acaba envolvendo as pessoas e dando razão, é, dando motivos a, acima da razão pelo qual aquela empresa pode ser importante ou não, mas eu também gosto de dizer que tem o storytelling, é, quando eu digo que, que eu acho que as marcas elas tem uma história para contar, só que elas contam de diversas formas diferentes. Então, a Nike, ela vai contar sempre a mesma história para a gente, só que ela conta isso de diversas formas diferentes. A Disney, a Apple, a loja integrada agora é a mesma coisa. Ela vai estar sempre contando essa história de que toda ideia dá uma loja, de que todo empreendedor é um criativo de que todo brasileiro já nasce guerreiro, e ela vai estar tá sempre contando essa história, só que de diversas formas diferentes. Eu queria saber se isso... é Isso é uma coisa que eu sempre falei, e eu quero saber que sua opinião sobre isso.
1: É perfeito. Eu acho que é, sim, e assim, concordo plenamente com o que você está falando, porque... Isso é um maravilhoso mundo de, de você acertar na Big Idea da marca, de você acertar, cara, entendeu? Porque, tipo, se você tem uma Big Idea, e, cara, você vai em todos, qualquer curso de marca, qualquer podcast, qualquer coisa, vai ter alguém falando da Nike, porque a Big Idea é tão boa é, que... É, ela se estende pelas, pelas gerações e pelas décadas, porque gera muita história, né? Então que big idea, o just do it, ou uh -huh. que big idea tem um atleta dentro de todo mundo, né? Uh -huh. Todo mundo nasce um potencial atleta, acho que é isso. Isso mesmo, isso mesmo. E outra que eu, que eu acho assim poderosa, né? Falando aqui de um jeito mais brasileiro, você pega, por exemplo, a escola desce redondo, né? Uh -huh. é, por quanto tempo a escola ficou falando isso e com propagandas? E eu lembro, tipo, de quando essas de quando começou essa história de desce redondo, sei lá, década de 90, não sei. É. E é e assim, e vai, e é redondo, e vai. E hoje parece que a gente vai falar alguma coisa assim, tipo, nossa, desceu redondo, assim, né? É verdade, que é virou uma expressão.
0: De... uma expressão popular, é verdade.
1: Expressão popular, né? Esse Nossa, chega dessa metron. 10, 10,
0: 10. Nossa, isso. pode crer, é verdade. É?
1: E eles fizeram várias propagandas sobre essa coisa do quadrado, acho que tinha ah, tipo, uma pessoa e... que era em forma de quadrado e tal, enfim. E isso, cara, você pode criar muito, porque você parte de um eixo narrativo, né? Então, o eixo narrativo é a big idea, e aí depois você vai contando todas as histórias. E sabe por que, que não cansa? Porque esse é o poder do storytelling, histórias não cansam, uhum. nós somos feitos de histórias, nós somos apaixonados por histórias, nós somos movidos por elas, né? e, a nossa, e nós mesmos, a, a, a essência humana é narrativa, né? Tipo, a, a substância humana, o que, que, que sou eu, o que, que é você, a gente é história, né? a gente é narrativa o tempo todo, a gente está o tempo inteiro contando a nossa história uhum. e a pessoa, e aí a gente entra num ponto muito maravilhoso que é esse, que é o seguinte, qual é a big idea da tua vida, André? Qual é a big idea da minha vida? O que, que eu quero? Então, cada ato meu precisa contribuir para que esse eixo narrativo fique cada vez mais forte. Então, eu, tô, eu escolhi dizer sim para esse podcast porque isso contribui com o meu eixo narrativo né? Você escolheu me chamar, você. Então as nossas escolhas começam a se direcionar para esse eixo também, né? E aí você vai criando uma história consistente. Você chega no fim da vida e fala assim: "Essa pessoa teve uma história legal, cara". Hum. Ela realmente foi fazendo todas as jornadas dela sendo coerente com aquilo, né? Então isso é muito legal.
0: Uau. Uau. Não consegui, não consegui fazer a Poker Face aqui, continuar a conversa. Ah, não, é verdade, realmente. Não consegui, foi muito bom. Muito bom, virou corte, vai para todos que as plataformas esse corte. Caramba, mano, foi foda. Porque é verdade, cara, é isso, quando a gente está falando... É, é, eu sempre me incomodei quando as pessoas falavam de comunicação num sentido meio que... É, como que não como se fosse não fosse uma parte inerente de qualquer coisa que estivesse sendo comunicada tipo comunicação de novo é tradução é, a gente não inventa nada para dizer e quando de fato é uma tradução acontece o que você acabou de dizer você cria um uma um vórtice de sentido uhum. e significado que vão que ele vai se complementar é, complementando e se auto alimentando e vai fazendo sentido então assim uma marca, para alguém que tenha tem um, tem o objetivo de ter relacionamentos é, onde envolva uma troca de alguma forma, de mercado de dinheiro, de, de valor, cara, isso é indispensável, sabe? Então, eu sei lá, eu só queria assino duas vezes embaixo do que a Rede e... e é tão
1: legal, né, André, quando a gente consegue chegar nesse... Por exemplo, tipo, eu fico com a, com a consciência tão tranquila e a gente volta na loja integrada, mas é porque é o nosso projeto em comum, né? Uhum. De saber que, tipo, você pode... Você consegue falar por ideias pelos próximos 10 anos? Consegue, não consegue?
0: Consigo.
1: Até mais, né? Consigo, faço. Cara, e é tão bom isso, né? E acho que isso fica como mais uma dica aí para quem nos ouve. Não, e eu
0: quero até aproveitar, olha só que interessante, porque, assim... Tem muita coisa dentro desse projeto que ele ainda vai ser desdobrado, não por nós, mas que foi criado junto. Só porque, porque você disse, né? Dá para a gente falar sobre criatividade, sobre ideia por muito tempo. Não, muito tempo. Inclusive, durante o projeto mesmo, uma das coisas que é, me ajudou a dar para o Gus é, a plataforma da marca que ele estava buscando para conseguir comunicar. Foi depois de posicionamento já ter sido feito, né, de, é, ter sido definido na verdade, e que eu vim com aquela ideia de, de a gente abraçar o, o círculo, né? Abraçar o, o esférico, abraçar o plural, e aí você vê cara, criatividade, essa ideia coisa da criatividade da ideia. É, isso se desdobra de diversas formas diferentes, até porque não é uma, não é desdobrar a ideia sozinha isolada. Não, ela pega um pedacinho de outro lado da identidade, outro lado daqui. Isso não tem fim. É
1: imenso.
0: E vai porque... se e vai se construindo, vai tendo sentido, vai tendo sentido. Meu Deus, o que, que eu quero.
1: Meu Deus do céu.
0: Pô, a gente já tá aqui há um tempo, mas espera, eu queria te falar alguma coisa. hora ah.
1: de podcast. Você, Na verdade, a gente pode fazer até dois. Divide isso, faz um de uma hora.
0: Não, a gente vai fazer isso mais vezes. Vou... Aí, Matheus, a Renata acabou de entrar aqui para a lista de co-hosts. né? Possíveis co-hosts do Marcados aqui. É... Eu queria que você me explicasse um pouco sobre o seu curso. Me explique...
1: Olha, chegou a minha vez. Ah, de brilhar.
0: Deita, deita, porque, ó, é, sei lá, eu, quantas vezes eu já falei nesse podcast que é a melhor profissional que eu conheço nesse lixo? Eu já achei o fato de ser um pod curso. Eu não tinha visto, visto em nenhum lugar pódio de curso, achei fantástico isso. Me conta.
1: Tá, então, pode curso. Vamos já começar. Não é uma invenção minha. Quem eu é, a primeira vez que eu ouvi falar em pódio de curso foi do Thiago do Tira do Papel. Tá. É, então ele e ele adora trocadilhos com palavras. Provavelmente foi ele que inventou essa essa coisa, porque ele fez um de curso, né? Uhum. Então e o que que acontece, André? Eu tinha uma responsabilidade. As pessoas me pediam muito, sabe? Tipo, porque como eu faço muitos stories e fazia realmente fazia faço porque gosto e porque isso me posiciona, né? É, e, e eu consigo mostrar como eu penso e tal, e acaba gerando muito, convertendo para criar texto. É, então, eu sempre fiz isso gratuitamente no Instagram. E as pessoas vão gostando e pediam, e pediam, e pediam. E isso virou uma responsabilidade para mim. Eu falei, Cara, eu devo isso para as pessoas. Eu, é. preciso, eu preciso fazer um curso. Sim. E aí, o que, que acontece? A gente começa a olhar para o universo do digital e aí, meu amigo, você entra num universo que, meu Deus, ao mesmo tempo que, que é cheio de, 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 de... Você fica cheio de vontade, você fica cheio de ansiedade, porque é tanta coisa, é tanta gente, é tanta promessa, que você fala, eu não sei, eu não sei o que fazer. E aí chegou o um momento que eu falei assim, cara, para, faz o que você sabe, do jeito que você quiser, porque você não deve também isso para ninguém, sabe? Tipo, não, é, não, é, não deve isso no sentido de, tipo, eu não, eu não preciso colocar uma pressão em mim que o mundo do digital diz que eu preciso ter. Porque tudo é, tipo, se eu, eu já tava num momento que eu tava pensando assim, meu Deus, se eu não ficar rica com isso, eu... eu e aí eu falei, gente, olha onde que eu tô, olha onde que eu tô, que absurdo. <risos> já sabe? de repente
0: já se transformou na principal estratégia de dependência financeira <risos> da minha vida. Exato! Brasil, sai de Portugal também. Fazer <risos> é o melhor curso de linguagem... Eu tô ligado. Sim. Porque... Vou te Não... Uma coisa pra você, ó. Desculpa te cortar, mas é, eu tô passando exatamente por isso agora. Faz algumas semanas atrás que eu vim conversar com você. Né? Eu falei, hey, as pessoas estão me pedindo um curso, o que que eu faço? Aí eu comecei a fazer, né? Tá, tem é. páginas escritas que 19 é só autorreflexão e vaidade saindo de dentro de mim, entendeu? Mas enfim, é, limitação criativa, Rê, limitação criativa. Fala assim, ó, enfim, você já fez, né? mas Fica para você que está ouvindo ou assistindo a gente, limitação criativa. Fala assim: não, 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 você tem, eu tenho só uma hora, eu tenho só esse celular, e eu só posso falar, sei lá, o que, que eu faço com isso? Pronto, aí você sai alguma coisa. Isso. Mas continue, pare do podcast.
1: Sei, você, eu não conhecia esse conceito, mas enfim. E aí o que acontece? Eu orcei. Eu não sei quantas vezes, com quantas produtoras, quanto que ficaria, e pandemia, e qual seria a locação? É, na minha casa não, vai não sei o quê. Começou a ficar tão grande o negócio que eu falei assim, cara, chega! É. Deu! Eu vou fazer isso em áudio.
0: Sensacional. É, no meu celular.
1: Não, pior que não, aí eu descobri... Daí, sabe o que é engraçado? Porque as coisas, elas, quando você decide uma coisa, é... começa a florescer né? ao redor e, e você começa a direcionar e a... aparecem as pessoas certas, é muito louco. E aí acabou vindo um... uma pessoa que me seguia, é... que tem uma empresa, até vou, posso fazer o um merchan deles, eles chamam Moody. A Moody fez uma... uma... Eles são uma empresa de áudio, digamos assim. Hum... É, de pod, podcasts, eles produzem podcasts, né? Eles falaram, olha, ah, a gente pode produzir para você e tal, será um prazer e tal, enfim, não foi na parceria, né? A gente enfim, cobraram e tal, e ainda bem, né? Porque fizeram um, um serviço muito bem feito, e, e aí eles só me deram um, é um gravador, assim, que tem na ponta um microfone, tipo, ah, é um eu gravador.
0: Sei, é. sei, 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 sei. Ele, é, ele, é, ele, é, ele é tipo inclinadinho assim, os microfones, né? Isso! Sim.
1: Isso! Não, não. Então, aí é, Aí tá, daí eu E aí eu peguei. Porque o que acontece, André? Eu tinha o curso de storytelling pronto e tinha o curso de redação publicitária pronto. É, porque eu dava para o corporativo, né? Eu dava para o universo corporativo, já dei e tal. Então isso já, já existia. Só que o que, que acontece? Eu senti que eu precisava mesclar as duas coisas e fazer um, um, bem, um bem bolado de, disso tudo dentro daquilo que eu conheço do meu público ali, especialmente do Instagram. E aí eu fiz, e André foi muito louco isso, assim, eu peguei, como eu já tinha, já tinha dado várias aulas e tal e eu sou uma pessoa muito de sentir assim eu não sou muito metodológica eu sei que você é, você gosta muito de metodologia você gosta do negócio, assim eu sou muito do feeling então eu peguei, eu abri as duas apresentações, eu não fiz nenhum roteiro, eu falei, porque se eu fizer roteiro eu vou me atrasar de novo eu abri eu coloquei o play e eu comecei a falar
0: <risos> inveja define para
1: você, cara sério. Mas assim, com os slides abertos, né? Mas é e, e porque eu já tinha dado essas aulas várias vezes. Mas assim, pessoal, finalmente, então, eu tô começando aqui. Finalmente, esse pódio curso vai sair. É, meu nome é Renata. Eu trabalhei no GRP Com. Pá, 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 E aí começou, cara. E eu fiz esse negócio. acontecer... PC. E era na Páscoa, eu gravei isso na Páscoa. Chegou uma hora que era tipo, sei lá, Sexta-feira Santa, três da manhã. Eu tava tipo no silêncio aqui na, na minha na, no, no, no chão, na frente, sentada no sofá com os livros abertos, assim, tipo, livro Persuasão na Publicidade, livro Story do Robert McKee, daí eu... Então, gente, vocês sabem que... E olhando para o livro. Vocês sabem que tem uma...
0: Mas isso funciona <risos> muito. Oh, eu faço isso todo dia. É que eu não vou fazer isso, mas dá para ver um aqui, ó. Tem essa pilha de livros? Sim, estou vendo. De eu tirei da minha mesa para fazer o podcast, mas eu... Eu, eu acho que eu coloco os livros, livros na minha frente para eu pegar por osmose, eu lembro. Só de é, olhar. Aí eu vou sim. lembrando dos conceitos. Aí eu começo a falar e produzir conteúdo. Cara, que foda isso.
1: É. é, porque daí, tipo, são livros que eu já li. São coisas que eu já sabia. Lógico que não é assim, eu não abro na hora, né? Eu primeiro... Ok, entendi, já sei do que eu vou falar. Então tá, Play. Então, gente, quando a gente fala das tramas publicitárias, a gente fala disso, sabe? Então aí eu cito os exemplos, então para mim super funcionou, assim, sabe? Tipo, estresse zero para criar o podcurso, no claro. fim das contas, entendeu? Um, e, enfim, né, acabei não dizendo do que se trata, mas o podcurso, ele é um podcurso de storytelling e redação publicitária. E ele abre o olhar das pessoas sobre comunicação. Ele realmente eu acho que ele é diferente de tudo que eu de, de tudo que eu vi, porque ele é uma experiência minha. Então ele tem as coisas dos livros, ele traz o conceito de storytelling direitinho de um, ele traz a trama publicitária de outro autor, ele traz tudo isso, mas ele tem uma visão minha. Então, eu trago textos da Cria Texto, comentados, como foi que eu fiz, por que eu utilizei aquilo, o que, que eu aprendi é, sobre comunicação e que, para mim, funciona muito, dos cursos que eu fiz, qual é a técnica que mais funciona para mim, qual que eu acho que é balela, sabe? Então, tem a minha experiência... É, com a teoria documentada, né, do livro assim. Então é um apanhado disso. Então é, ele é muito meu. Ele é um curso meu. Não é um curso que, ai, é uma tradução de um livro, sabe?
0: E como é que funciona? Ele é, é, é tipo são episódios? São, Eles vocês. são
1: módulos bem curtos, o curso, na verdade, ele é de curta duração, ele tem três horas e meia líquidas, uhum. é, tirando introdução e encerramento, né? E eu dividi essas três horas e meia em dez módulos, então fica, tipo, um tem 30 minutos, outro tem 20, outro tem 15, e assim eu vou separando, sabe?
0: Que fantástico! E é, aí, ele... e é muito é. eu acho que é muito... Porque, assim, sei lá, não sei se você está acostumada, mas audiobook, né? O próprio jeito de podcast, tipo, cara, se tornou uma coisa tão habitual, assim. Eu, pelo menos, sou muito acostumado a fazer, a, na academia, sou no podcast, trabalhar ouvindo coisas e tudo mais. Então, eu acho que é um formato que a gente vai ver muito mais ainda por aí, sabe? Vai rolar muito mais disso, sabe? E eu acho que é muito legal você fazer um curso sobre narrativas, sobre storytelling, no formato fantástico. É fantástico. Sim. Parabéns. Sim. Você, e queria dizer ah. que você me motivou a fazer as coisas, né, que eu comecei aqui, me enrosquei em mim mesmo, sabe? Ah. Mas você me deu motivação com a sua história. Espero que tenha dado para você que tá ouvindo a gente também, porque isso que ela falou, gente. É processo criativo. É uma coisa agonizante, é ficar feriado de madrugada encolhido no chão da sala, em volta de vários livros e é assim, é agoniante porque tu, é, criação é assim mesmo, e tem que ser, porque a gente faz com muito carinho, tenho certeza que esse curso deve ter ficado muito foda, porque tudo que você faz tem muito carinho, Rê. Uhum. Eu espero que você que esteja ouvindo, tudo bem que, será que vai, vai, tá, vai dar para pegar ainda semana que vem? a gente está gravando. Ah,
1: eu vou deixar o, vou deixar o, o valor de lançamento para semana que vem ainda.
0: Então, beleza, Ó, a gente está gravando hoje dia 10. Até quando que vai o preço de lançamento, tem Então,
1: como tudo, é, tudo aqui é sentido, é ah, tipo assim, vai ser quando eu quiser tirar.
0: Isso então, que é maravilhoso. Um aconselho, caso você esteja ouvindo isso daqui uma semana ou até um pouco depois, corra, faz alguma coisa, <risos> que já vai ter acabado, eu sei que vai, mas enfim. Mas não
1: tem, mas é que... Ele, ele vai ser no perpétuo, relaxa. Depois a tá pessoa pega um pouco perpétuo? mais caro e tudo
0: bem. Ai, a é muito Eu muito
1: adoro bom. falar no perpétuo. Me sinto até mais alto, sabe? Mais alto assim.
0: Mas você é uma pessoa superior. <risos> Digital. É, de lançamento, seis em sete, <risos> abre carrinho. Foda-se seus mortais que precisam de gatilho. A mina tem conteúdo, pô. Ela sabe o que ela tá falando. Fica no perpétuo <risos> e vai fazer muitos outros melhores. Tá certo. E aí vai
1: ficar tudo no perpétuo. Vai virar tipo um... Uma biblioteca de
0: perpétuos. Nossa, do caralho. Eu acredito nesse modelo, tá? Inclusive, o, o que eu estou preparando é com essa mesma intuito, é perpétuo. Qual não... que
1: vai ser sobre o teu, vai ser sobre o quê? Fale aí, André. Abra, abra o jogo, André.
0: Vou abrir o jogo. Primeiro que é o seguinte, tem um, um cursão né, que eu quero chegar nele, que é, de fato, o um curso com as metodologias que eu uso, o meu processo para refazer a parte de facilitação e estratégia de marketing que é para chegar naquelas definições que você conhece bem como chegou da loja integrada, para depois a gente transformar isso em identidade e posicionamento. É, só que antes disso, eu quero fazer alguns cursos, inclusive gratuitos. Eu estou escrevendo, o que eu estou travado é um curso de e-mail, onde eu vou dar aí coisa de uma hora de carga horária gratuita, de conteúdo sobre branding. por Porque sim, porque, cara, eu acho que tem... Um, tem, uma, tem um nível básico de entendimento sobre branding que as pessoas deveriam ter acesso assim como elas têm a marketing. Só que ainda é um pouco difícil de encontrar, tem uma confusão da nossa área, você sabe, sobre a definição de tudo isso. E porque assim, cara, pensa assim, tudo que eu faço de conteúdo, a maioria das pessoas que vêm falar comigo, elas vêm perguntando as mesmas coisas, as coisas básicas. É. Sabe, essa, a, a confusão sobre o que significa marca, o que, que é branding, como que isso se encaixa dentro de um planejamento de marketing, um, plan, um plano de negócio da empresa, onde que vai. Então, assim, deixa eu, isso eu quero fazer de, de gratuito e deixar também perpétuo para todo mundo que quiser ter esse conhecimento básico. Estou falando isso aqui em público, então agora sai. Né? Agora sai, porque agora é um Mas beleza. Sabe o que
1: falei? Que... Ah, não, diga. não,
0: não, não, eu não vou, pode falar, depois eu te pergunto.
1: Ah, não, o que eu ia falar que sabe o que foi legal? Foi o seguinte, é, eu, eu, eu aprendi durante, no meio do caminho também, né? E eu me permiti ser uma aprendiz disso. Hum. Então, por exemplo, quando eu terminei de gravar o podcast, curso, eu fiz uns stories assim, gente, eu acabei de gravar o pódio curso, não sei o que, não sei o que. Só que disso, para eu lançar, demoraram tipo
0: alguns meses.
1: Demorou muito tempo. O designer pegou Covid, eu demorei para Ó, oh, foi uma confusão, e aí eu também tenho... A minha prioridade sempre são os projetos da Cria Texto, não era esse curso. Então, assim, eu enrolei as pessoas, eu senti que, de alguma forma, as pessoas ficaram esperando, achei que não foi legal eu ter feito isso. Então, assim, é um aprendizado para próxima, sabe? Tipo, só vou contar quando eu tiver muito estruturado já, entendeu? Porque daí eu já vou ter um cronograma. Isso que é ruim de sentir, de ser uma pessoa ai, deixa eu ir sentindo. Entendeu? Cadê o cronograma, minha querida? Cadê a planilha do Excel com as datas?
0: Faltou, é. entendeu? Tem, tem que misturar um pouco desse, dessa holística toda com o prazo, com deadline. Isso,
1: entendeu? exato.
0: As pessoas não têm paciência, não. Não. Embora não seja uma é. sua, é um pouco. Sim. Entende? Você Sim. cria uma expectativa nas pessoas. Isso, cara, é uma coisa incrível, assim, que depois que você começa a se comunicar na internet, você descobre que você inspira e, e ajuda muito mais gente do que você tem sequer noção. E isso dá até uma, um novo senso de propósito o pro trabalho mesmo, cara. Porque... Cada mensagem que você recebe, às vezes, você fala, gente, mãe, olha só, o cara tá ouvindo mesmo o que eu falei, bicho.
1: É, e você vai ganhando uns fãs, é muito louco isso. É, é muito isso.
0: legal isso, é muito legal isso.
1: Tipo, é. As pessoas falam, nossa, eu te adoro, você fala, meu Deus.
0: É o caso, da, é o caso da, da sua seguidora que veio falar comigo, aí eu falei... Não,
1: não mas não... É com ela eu converso.
0: É, então... Então, ela veio ela até falou assim, falou assim: não, é, inclusive, depois me fala aí, eu falei, né, que eu ia gravar com você hoje. Ela falou, ai, que maravilha, me mostra, me manda o um link, deixa eu ter acesso a isso, adoro a rede, quero muito ouvir isso Falei, fica tranquila, você vai receber a antes de todo mundo, porque fã da Renata tem prioridade aqui. <risos>
1: <risos> ai, a ironia, ela é tão boa.
0: <risos> nem é, nem é, nem é, imagina. Rê, hey, estamos chegando aí em quatro horas de podcast, brincadeira, Sim. tudo isso, tá para ficar mais fácil, né, isso é a verdade. É, mas... Sim,
1: digamos, né, poderia ter bebido, na verdade, passando bem agora.
0: Também não estou bebendo, cara, estou caretão aí, até, tá até julho. Está
1: muito fit, né?
0: Não, não é nem fit. Não? Não, é nem fit. não, não, é fisiculturista, é pior que fit, porque fit é balanço.
1: Turismo. Não, eu,
0: vou, eu vou participar do primeiro campeonato em julho da minha vida. Você
1: vai pintar o teu corpo de preto,
0: de dourado? É laranja, mais laranja, né?
1: Mas laranja.
0: Laranja. <risos> laranja.
1: Preto, dourado, laranja. Na verdade eu não
0: vou ser eu, né? Vai ser a, vai ser o profissional que tiver lá com a maquininha. É no mas próprio... cara,
1: por que, que eles ficam daquela cor? Porque assim, eu não é só na hora que pinta. Eu conheço um fisiculturista que ficou laranjado.
0: É, pode ser assim, depende do tempo que você. De, do tempo depois que você viu ele depois do campeonato, porque a tinta FI demora um pouco para sair. Principalmente peça ah, de spray, ela fica aí umas duas semanas, três semanas até sair por completo então a galera fica meio laranja mesmo. Mas pro o dia do campeonato é por uma questão de é, valorização dos músculos mesmo, né? Dá para ver mais fácil, dá para ver melhor. É, ah. fica mais expressivo assim os cortes dos músculos e tudo mais. Até pela, pela iluminação da competição e tudo mais, Entendi. que eles colocam aquelas luzes. Mas é isso. E eu tô caretão, né? Porque eu tô me preparando. Eu tô nos últimos meses aí. É tô legal,
1: naquilo... André.
0: É... Não, cara, eu treino faz 15 anos. Mas é a primeira vez decidi com 30 anos que eu ia participar de um campeonato. Olha só. Nossa.
1: Não. não, e você sabe que quando você começou a me seguir, eu não sei porquê, porque eu só seguia manifesto, né?
0: Uhum.
1: E eu não tinha você. Aí, quando eu comecei a ver seus stories, eu falei assim, nossa, And... agora, eu, agora eu tô vendo o André mais do que só a cabeça dele, né? É. Porque, tipo, eu só vejo você nesse quadrado aqui. É verdade, a gente... Eu falei, nossa, o André é forte.
0: não ah, sou forte, pô, sou forte. Perto de uma pessoa é. normal, sou bem forte. Mas, assim... O, é engraçado que na pandemia, né? Depois da pandemia, eu tenho tantos amigos que eu não conheço do ombro para baixo, velho. Eu não sei <risos> como é que é, se é alto, se é baixo, se é largo, se é fino, não faço ideia. Se eu ver na rua, capaz que eu nem reconheço, assim, porque eu só conheço realmente daqui para cima. É, é,
1: exatamente.
0: Mas é isso, rei, tô nessa luta aí. Tô, posso falar? Estou muito animado, cara. Assim, tipo, sempre fui. Sempre fui, sempre amei o esporte, sempre pratiquei por. por... Por, por gosto. Mas o fato de você colocar ali... E, ela, e tem outro tem um adicional aí, né? Eu fui contratado como diretor criativo de uma academia, né? Então...
1: Ah, eu vi que você, você fez stories, sim. Ah, uhum. é,
0: então. Então, assim, também tem isso junto, né? Eu tô... Eu, eu, porra, como eu disse, 14 anos treinando. É o esporte que eu, que eu tenho no meu coração desde adolescente. E hoje eu tô podendo exercer... Muito das coisas que sempre me inspiraram em forma de comunicação, né? Bacana. Então tá juntando essas coisas dentro de mim, puta, tá muito da hora, tá muito. Eu me acordo sentindo Arnold Schwarzenegger.
1: Ah, é então tudo.
0: Ah, isso mano. é puta, isso é. Então, ó, vou te falar que se não fosse isso, a pandemia teria sido, teria sido muito mais difícil. É,
1: muito, né?
0: Muito com certeza.
1: Que legal, André. Nossa, eu não sabia desse teu lado uhum. fisiculturista é. e, e muito legal. Parabéns.
0: Obrigado, fica de olho aí, vai ser dia 17 de julho. Eu, eu ainda fico meio assim, né, tipo, de mostrar tanta coisa no meu perfil pessoal, porque, porra, até que ponto interessa para as pessoas, né, é, é um pouco difícil, né, eu até fiz uma votação algumas semanas atrás, deu tipo 95% querem saber, quero, quero acompanhar, quero acompanhar, mas uhum. da mesma forma eu ainda me, me preocupo um pouco, porque como estou começando a me... Criar minha marca pessoal agora, tem poucos meses. Isso é um baita de um
1: posicionamento, isso, hein?
0: Ah, cara. Então, um que... fortão
1: do branding.
0: Obrigado. Pronto. Marombo. Branding maromba. Aí fica mais fácil de reconhecer, né? Porque. Marom branding. Marom branding. Puta que pariu. Nossa! Meu Deus, é o Marom branding. Marom branding. Eu vou ter que trocar com arroba, velho. Troquei
1: onda. André, André, sério, deixa eu falar pra você é um baita posicionamento, de verdade
0: não, eu não duvido é
1: um maromba do branding, cara maromba é do do... você legal. sabe que
0: isso é uma coisa super comum tipo, é, tem muita galera por exemplo, tem corretor maromba tem vários profissionais liberais que colocam o maromba tipo para virar ponto de referência, sabe? Ficar fácil. Sim.
1: Boa. É, porque não é tão fácil ser maromba, entendeu? Não é muito. Então, tipo, você já vai se diferenciar por isso.
0: Exatamente, exatamente. Eu fico me... Eu, toda vez que eu começo a ter essas dificuldades, assim, essas crises existenciais, tipo, porra, mas vai você rotulado, é isso mesmo? Aí eu penso no The Rock. Falo, não, o The Rock conseguiu. Ele é... é. As pessoas gostam dele. Então tá bom, então vamos lá. Porque sempre teve muito estigma, né? tá ligado? Esse negócio é. de ser marama, então. Hoje tá mais popularzinho, as pessoas estão gostando de academia, coisa e tal, né? É. Mas quando eu comecei 15 anos atrás, eu andava com um pote de whey na rua, as pessoas achavam que era bomba. Falava, ó, o oh, ah, louco aí, ah, ó. Cara, cara,
1: olha ó, lá, tomando bomba. hormônio.
0: É, exatamente, exatamente. Mas as coisas mudaram. Mas enfim. Ah. Vou, 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 vou colocando pinceladinhas de todo da preparação nos meus stories. Vou vendo como que eu desenvolvo isso na minha marca pessoal.
1: Ótimo. Muito bem.
0: Então tá bom. Rê, você <risos> tem mais algum recado para dar? Deixe, puta, que papo gostoso. Eu nem sei quanto foi tempo...
1: Foi de... ótimo. Aposto. Quero saber. Conta para mim qual foi sua melhor entrevista até hoje do podcast.
0: <risos> Com certeza foi essa. Não tenha dúvida. porque Não, mas é de verdade. Porque... Você é a pessoa que eu conversei que eu tenho que eu, que eu tinha mais intimidade. Também tem. Ah,
1: né?
0: ah, mas o Gus eu não tem intimidade que nem você. Tipo, eu fiquei amigo Sim. dele, foi boa a conversa e tudo mais, mas ainda assim eram é, eram, eram ali tipo um contratado e contratante conversando, né? Tipo, por mais ah, que eu não tivesse mais um vínculo profissional, ele tá na posição de, de, de cliente e eu não de contratado. Então, assim, por mais que a gente tenha uma relação muito boa, quando liga a câmera, ele é o head de branding da marca e eu sou o profissional, o fundador da, da, do estúdio, entendeu? Sim. Mas, então, eu acho que essa nossa foi realmente a mais solta. Porque todas as outras pessoas, embora eu tenha gostado muito, eu não conhecia. Eu conheci no podcast. Ah!
1: Entendeu? Entendi. Eu ainda não, eu vou, eu vou falar pra você bem sincero, eu ainda não ouvi nenhum podcast teu, eu vou ouvir. Vou eu vou, ouvir falar, agora, agora. vou falar
0: um que, eu vou falar, ó, não vale a pena você escutar. Tô brincando, pessoal, obrigado por ter vindo. <risos> Imagina que
1: eu <risos> Meu Deus, a gente já tá começando a ficar aquela idiotice do sono. É,
0: já. é tá ficando sincero demais, né? Que parar. Então vai, então, ó. Então, tá. seguinte.
1: Okay. Como é que encerra?
0: Vamos encerrar você passando todas as formas que as pessoas podem te encontrar e tentar encontrar o curso, mas de jeito, provavelmente já vai ter acabado. Tô brincando, é perpétuo, gente, é perpétuo.
1: É perpétuo, perpétuo. Gente, então vamos lá. Você vai no seu Instagram e você digita pesquisar, cria texto, tá? Então é lá que você vai me encontrar. Na bio, já tem o link para o curso. É, e também já tem link, tudo está no Instagram, se você não tem Instagram, por favor entre, ah, que é uma é. rede social muito boa. Você não tem Instagram, e, nem
0: entra, nem, nem enche o saco, é. nem enche
1: o saco dela, <risos> Exatamente. o que
0: ela tá fazendo?
1: Então tudo está lá, meu site, meu telefone, meu e-mail, se você quiser falar comigo no WhatsApp, está lá, Entendeu? tá tudo lá, e, e o acesso realmente ao podcurso, é o curso se você não pegar o preço de lançamento, né, que é 227, você vai pegar um pouquinho mais caro, mas também tá ótimo, porque vai valer a pena do mesmo jeito, então é isso, mas ó, quero realmente agradecer, André, porque a conversa foi muito gostosa, eu me diverti muito, eu tô, tipo, super agitada aqui, sem sono, né, é,
0: é... esse problema,
1: é, <risos> Foi muito legal, tô bem feliz e, e eu tô torcendo muito por você, André, porque eu tô vendo que você tá fazendo um trabalho de muita qualidade e eu quero que você cresça muito e que continue me contratando para a gente fazer cases <risos> cada vez maiores.
0: Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida, agora você não sai mais da manifesto nem de perto de mim. Pessoal, legal. mais uma vez quero deixar aqui é, bem, com bastante ênfase, tá? É, sigam lá Renata, mesmo que você não vá comprar o curso dela agora ou não, o conteúdo dela, vocês já vão tirar muito valor dos conteúdos que ela faz lá no Instagram, e como eu já disse diversas vezes no podcast, eu confio os meus projetos eu confio os projetos da minha empresa para a Renata. Então, realmente, isso aqui não é rasgação de seda. Eu não estou enchendo a bola dela à toa. Não, ela é uma boa profissional mesmo, gente. Essas, essas pessoas existem, tá? É difícil de achar. É difícil de achar, mas é, elas existem. Então, E a Rê é um caso desse. Então, sigam lá o Cria Texto, que vale muito a pena. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E, se você quiser me seguir, a minha meu Instagram agora é o Andrelona. Ah, eu mudei, não tem mais underline, tá mais fácil agora. O Lona E lá você também vai ter os links para tudo, tá bom? É, eu agradeço você que ficou com a gente até o final, tá? E nos vemos no próximo episódio, ou em qualquer outro tipo de conteúdo ou plataforma que você queira me consumir, porque tô em todos os lugares aí, né? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Rê.
1: Obrigada, André. Beijos. Até mais.